0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tip Talk. Heute mit Sandra Kort und Tipps rund um das Thema, die Arroganz der Mütter. Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, wenn es dich triggert, entweder positiv oder negativ, dann ist dieser Tip Talk genau der richtige für dich. Ich bin Katja Kahn, Veranstalterin der Coaching Convention, der Messe für Business und Life Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast Sandra Kort. Los geht's! Liebe Sandra, schön, dass du da bist. Ich freue mich. <lacht> ja, danke. Ich freue mich auch sehr, liebe Katja. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sandra, bevor wir jetzt gleich losgehen und auch darüber sprechen, weil ich äh, kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Zuschauerin sich schon ein bisschen getriggert gefühlt hat von, den, äh, von unserem Titel, ähm, stelle ich dich erstmal natürlich kurz vor, damit unsere Zuschauer, Zuschauer, also Zuschauerinnen ja, sind <lacht> und Zuhörer auch ein bisschen... Äh, was über dich wissen. Ich mache dich mal dafür groß und stelle dich kurz vor. <lacht> ja, super.
1: Vielen Dank. Also, ich bin die Sandra Kort, bin äh, etwas über 50 und Mutter einer ausgewachsenen Tochter, die jetzt 20 wird. Ähm, ja, ich bin sozusagen Coach, Life Coach für Moms, Business Moms, oh, jetzt. die in ihrem Leben und so rund um Beziehungen Familienstellungen und Patch familien das ist äh, so mein neues Steckenpferd. Ja, da bin ich zu Hause, weil ich ähm, so alle Phasen, die man durchmachen kann, durch die habe ich durchgemacht im Sinne von ich bin Mama geboren, habe weitergearbeitet habe mich dann sehr in die ähm, Elternbildung rein versetzt und äh, habe aber mich ein bisschen vergessen und die Partnerschaft zu meinem damaligen Mann, also zu dem Papa, meiner Tochter. Und dann ging das auseinander. Ich habe dann wieder meinen Weg gefunden, mein Ich gefunden und habe mich frisch neu verliebt, neu verheiratet und wir sind jetzt eine patch law familie so, Das ist ganz kurz mein Werdegang. Ich habe mich ähm, sehr, sehr intensiv weitergebildet in Sachen Zwischenmenschliches, Integral auch. Mich hat auch die Naturheilpraktiken, ähm, was die Natur alles bietet an Gesundheitsthemen. Das hat mich alles einfach durch die Geburt von meiner Tochter so in den Wann gezogen. Und das, äh, ja daher komme ich, ich war immer geschäftstätig auch. Also ich kenne so wirklich diese Balance haben zwischen Mama sein und äh, Geschäftsfrau äh, Frau selber, Ehefrau und einfach auch noch ja, die eigenen Interessen, ne? Weiterbildungen und so, das, das kenne ich super gut. Super, liebe <lacht> Sandra, jetzt hast du mir sogar meine
0: Arbeit abgenommen. <lacht> ja, okay, ich, ich wollte dich eigentlich vorstellen, aber ich sage mal, viel besser als du, hätte ich es eh nicht machen können. Sehr gut, jetzt wissen die Zuschauerinnen auch gleich ein bisschen äh, mehr über dich. Ähm, ja, man kann, glaube ich, jetzt schon erahnen, wie du dazu gekommen bist mit dem, was du tust, aber gab es da irgendwie vielleicht noch so einen entscheidenden Schlüsselmoment auch, wo du gesagt hast, okay, ich gebe das jetzt wirklich auch anderen Frauen weiter?
1: Ja, der eine Schlüsselmoment war mal äh, zu erkennen, dass ähm, durch, als ich schwanger war, wusste ich, okay, ich werde demnächst einen neuen Job haben von dem ich keine Ahnung habe. Ne? Also das war mir total neu. Ich hatte Bedenken und ähm, ja, wenn ich von einem Bürojob plötzlich Gärtnerin werden würde, dann würde ich mir alle Bücher holen. Ich würde mir alles äh, Wissen aneignen wollen, um einfach eine gute Gärtnerin zu werden. Und so erging es mir nämlich auch. Ich habe mir gedacht, das ist ein neuer Job und das war so der Start, wo ich ähm, in die Eltern, in das Elternsein, in das Wissen, wie man Eltern oder Mutter ist eingetaucht bin und das hat mich so fasziniert, dass irgendwann kam dann einfach eine Ausbildung dazu, Mental und die habe ich primär mal für mich gemacht und danach mit diesem Wissen habe ich so Weg weiter ähm, bin ich meinen Weg weitergegangen und ein bisschen später habe ich einfach gemerkt, dass viele zu mir kommen und sich Tipps holen. Und das war so der Ursprung meines, meiner Entscheidung, nochmal eine Coaching-Ausbildung zu machen, die ich dann für meinen Beruf nutzen möchte. Genau, also, und so bin ich da hingekommen. Ja, das ist ja wirklich
0: mal ein ganz spannender Ansatz. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist ein neuer Job, in den man reingeht, wo man überhaupt sich nicht auskennt. Das ist echt ein guter Blickwinkel auf die ganze Sache. Ja, äh, gibt, ein, gibt einfach der, der äh, Sache ja, einen ganz anderen Rahmen. Ja, was, 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 äh, ja, finde ich äh, sehr faszinierend. Sandra, lass uns gleich mal auf unseren schönen Titel äh, kommen. Die Arroganz der Mütter. Ja, Wir haben in einem Vorgespräch, wo wir uns kennengelernt haben, äh, haben wir schon uns darüber ausgetauscht und ich sage, äh, lass uns das einfach auch in den Tip-Talk reinnehmen, weil es äh, natürlich polarisiert auf der einen Seite. Ja, äh, Ich denke, einige Frauen, die jetzt zuschauen, äh, wie Arroganz der Mütter, ja, was ist damit gemeint? Und äh, für die fühlt sich das vielleicht auch so ein bisschen negativ an. Ähm, als du mir das gesagt hast, oder es ist, glaube ich, dadurch so entstanden, weil ich dir auch ein bisschen was von mir erzählt habe, wo ich gesagt ja. habe... Ähm, ja, ich bin einfach, und das war unbewusst die ganze Zeit, ich gehe die ganze Zeit einfach davon aus, dass ich am besten weiß, was für mein Kind gut ist. Ja, weil ich aus mir ist es rausgeschlüpft und ich bin die Mama und ich weiß schließlich am besten, ja, was gut für mein Kind ist und mein Mann, der kann das ja gar nicht so gut wissen. Ja. Und da genau. ist es so ein bisschen draus entstanden. Und ich war wirklich so ein bisschen perplex, weil meine Kleine, die ist jetzt drei Jahre, das hat wirklich eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt, wo mir dieser Punkt, also Kinder spiegeln einen ja wirklich sofort. Ja, also ja. Sofort. Und wirklich in dem Moment, wo ich das kapiert habe, dass ich hier die Schuldige bin, warum meine Kleine, äh, ich sag mal, äh, sich auch nicht vom Papa schlafen legen lässt und äh, hier und da, weil ich gesagt habe, das kann ich am besten, ja. Äh, und, und wenn ich irgendwas, ich sage immer so schön, kaputt mache, ja, dann bin ich wenigstens verantwortlich dafür und bin dann nicht sauer auf meinen Mann oder sowas, ja. Also, das fand ich echt eine ganz spannende Sache. Aber erzähl du doch äh, mal ganz kurz äh, genau, was unsere, damit
1: unsere Zuschauer wissen, äh, was wir genau damit meinen. Ja, genau. Also du hast ja jetzt diesmal schon fast meinen Job weggenommen, weil du schon so vieles <lacht> erzählt hast. Ähm, richtig, also der Titel, die Arroganz der Mutter ist natürlich polarisierend, wie du das schon gesagt hast. Äh, er soll aufwecken, weil ich glaube, wir, wir merken das gar nicht, wir Müttern. Es ist ja so ein Gefühl von... Liebe, die bedingungslos ist und man, ich glaube, jede Frau, jede Mama möchte einfach nur das Beste der Tochter geben und die Verbindung, die eine Mutter zu ihrem Kind hat, die ist bestimmt dadurch, dass sie im Bauch gewachsen ist, das Kind speziell. Doch was was die Mütter, glaube ich, einfach vergessen, ist, dass es immer zwei braucht ne? und dass dieses Band nicht das einzige ist, was wichtig und gut ist für das Wachstum der Kinder. Und einfach durch dieses überschwängliche Geben, was wir so in uns haben, sind wir auch wie eine Art übergriffig. Also indem, dass wir die Verantwortung, nämlich den Papa wegnehmen, zum Beispiel. Er kann das genauso gut. Der macht das einfach nur anders. Und dieses Anders sein oder dieses anders machen, das zu akzeptieren oder hinzunehmen, das fällt manchmal ein bisschen schwer. Ne? Und ähm, um das halt nicht zu fühlen zu müssen, dass der andere das eben auch kann und das anders macht, sind wir dann in unserer Überschwänglichkeit, ähm, ja, ich sag das jetzt mal noch mal ein bisschen arrogant und sagen, wir können es am besten. Und natürlich hat es auch wahrscheinlich seine Berechtigung, weil wir können es einfach auch gut und es darf eben aber auch noch eine zweite und eine dritte Sicht geben, die das eben auch gut machen und es ist ja wie, das Kind profitiert ja davon, wenn es viel mehr Facetten kennenlernt, wenn es die Oma, den Opa, den Papa sowieso. Die Eigenheiten, wie sie gewisse Sachen sehen und das Kind heranführen, das ist einfach ein totaler Schatz und ein Mehrwert, den äh, du und ich als Mutter gar nicht bieten können. Und mit diesem Titel möchte ich einfach ein bisschen aufrufen, ähm, hier sich mehr zu öffnen und die Verantwortung abzugeben und sagen, ja klar, es ist super, wenn das ja jemand anders macht. Oder mitträgt oder mitmacht. Ne? Ja. ja, absolut. Absolut. Und ähm
0: ja, dir ist eigentlich an sich so nichts hinzuzufügen. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, du wolltest ja auch ein äh, Buch drüber schreiben. Kann das sein? Habe ich das noch so richtig? Ja, das
1: war, das war ganz spannend. Äh, mein Mann und ich, äh, wir haben ja auch so die Patch-Schlaf-Familie gegründet und das Buch, das steht schon so an. Und ich merke das ja auch in unserem Thema, in der Patch-Schlaf-Familie, ähm, wo auch ich immer wieder das Gefühl habe, wo mein Muttersein einfach an gewissen Stellen angeht. Und ich das Gefühl habe, oh, hier weiß ich was, hier möchte ich was kundtun und manchmal den Raum äh, gar nicht ähm, für ihn lasse, dass er es auf seine Art und Weise tut. Und ja, so ist dieser Titel der Arroganz äh, der Mütter auch entstanden, weil ich selber bei mir auch merke, da geht halt einfach was an, was ich in dem, dass ich es reflektiere, auch schon wahrnehme, aber wenn das jemand nicht reflektiert oder noch nie davon gehört hat, dann kommt das einfach so raus und es ist da und es überfährt dann ähm, vielleicht den Papa oder der Partner und ähm, ja, ich glaube, da kann man echt ein gutes Buch
0: darüber schreiben. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, seitdem äh, wir, ich glaube, ich hatte das ganz kurz vorher, bevor wir unser Gespräch hatten, das ist jetzt glaube ich so drei oder vier Wochen her, ich weiß es nicht so, genau, Ja, Zeit. ja. und äh, das ist echt unglaublich. Also auch wie mein Mann jetzt mit meiner äh, Tochter, es ist wirklich eine andere Ebene jetzt da zwischen den beiden. Ja, Er kann sie, äh, wir wechseln uns gerade immer so ab, ja, einen Abend ich, einen Abend mein Mann bringt sie ins Bett und äh, er freut sich auch so unheimlich, dass das so, er ist so dankbar auch, dass er jetzt einfach die, den Anteil auch mit da äh, beitragen kann, ja, weil es war die ganze Zeit immer so, okay, ich mache das, ich mache, also weil sie es halt auch nicht zugelassen hat, ja, natürlich aus besagten Grund, ja, und äh, äh, das macht halt auch wirklich so viel für ihn, ja, dass er da einfach diesen Part auch mitnehmen kann, also das ist, äh, ja, ich finde das wirklich mega wichtig und äh, ich
1: finde, das Buch doch so ja, Das motiviert mich gerade nochmal, das äh, anzugehen. Was ja. ich hierzu auch nochmal sagen möchte ist, äh, wenn du diesen Raum, also wenn wir nochmal von von Job sprechen, einfach nochmal einen Gedanken gut mitgeben. Wenn wir von diesem Job Mama sein sprechen, den ich ja so für mich äh, erkannt habe, dass das ein Job ist, ähm, dann ist vielleicht auch darin dieses Unterschwellige, ich möchte diesen Job ja auch nicht nur gut machen, sondern ich möchte ihn behalten, ne? ja, weil Jobs ja. kann man ja auch kündigen. Also ist diese Arroganz da, es dauernd äh, machen zu wollen und besser machen zu können oder meinen, ich kann es besser, ist vielleicht einfach auch dadurch da, ne? dass man von diesem Job nicht äh, entlassen wird, sozusagen. Und es ist so schön zu hören, äh, liebe Katja, dass äh, sich das bei dir und bei deinem Partner sich so geändert hat, dass er jetzt auch diesen Raum kriegt, sein Papa sein zu leben. Ich finde es unendlich wichtig und es gibt auch so Freiheit Freiheiten der Mutter. Und es ist doch total schön zu wissen, wenn du weißt, der Papa kann es eben auch. Ne? Also wenn wenn du daran denkst, das passiert ein Unfall, du wollen wir ja nicht hoffen, aber ähm, du bist plötzlich im Rollstuhl und du kannst diese alltäglichen Sachen nicht mehr machen, dann bist du ausgeliefert, ähm, die Verantwortung abzugeben. Und du musst dann plötzlich vertrauen, ob du willst oder nicht. Und es ist doch einfach schön, das natürlich ähm, zu machen und diesen, diesen Raum und diesen Job dem Papa zu schenken.
0: Ja, also kann ich auch wirklich nur jeder Frau, jeder Mama äh, empfehlen. Ja. Liebe Sandra, lass uns doch jetzt mal kurz, du hast uns ja auch wirklich drei konkrete Tipps mitgebracht. Ähm, wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach mal mit äh, dem Tipp Nummer eins auch starten.
1: Ja, sehr gerne. Also der Tipp Nummer eins, den habe ich für mich kennengelernt. Ähm, da war meine Tochter acht Jahre alt und ähm, der hat, der war, glaube ich, bahnbrechend für mich. Und den möchte ich total von Herzen mitgeben. Und zwar kreiere deine Vision des Mama-Seins. Frage dich, wie sieht deine Beziehung aus, wenn deine Tochter deine, dein Haus, deine Wohnung verlässt mit 20, mit 25? so ne? Und ähm, wie sieht dann konkret diese Beziehung aus? Schreib sie so detailliert, wie du kannst, auf. Mach dir ein Bild davon, also kreier dir auch äh, visuell wirklich dein Bild, wie das aussieht. Schreib dir ähm, kräftige Stichwörter, die dich einfach berühren, die dich kriegen, die Kraft in diese Vision schenken, kurz auf und vielleicht hast du auch noch einen Duft dazu. Ähm, und wenn du das ganze hast also warum das so bahnbrechend für mich war ist in den kleinen alltäglichen in den Streitigkeiten oder wenn ich nicht mehr ein und aus wusste ratlos an gewissen Situationen war habe ich dieses Bild gesehen der Vision und das hat mir einfach kraft gegeben das hat mich berührt vielleicht andere Wege zu gehen weil ich gemerkt habe nee wenn ich jetzt hier weitergehen, diesen Weg, der vielleicht dann schon so verfahren ist, dann komme ich nicht an dieser Vision hin. Und dieses Bild war echt, echt an vielen Stellen für mich äh, bahnbrechend. Und das möchte ich jeder ähm, Frau, jeder Mama beziehungsweise mitgeben. Und natürlich, lieber Papa, wenn du hier auch zuhörst, fühle ich eingeladen, das für dich zu tun. Und wenn ihr es hinkriegt, als Eltern das zu tun, ich glaube, das ist ein Garant, um eine tolle Partnerschaft und Elternschaft zu leben. Weil es richtet dich aus. Ne? Gab es da äh, irgendeinen Auslöser, weil du sagst, als deine Tochter acht war, da kam dir das? Äh, ja, der Auslöser war tatsächlich meine Weiterbildung äh, als Mentalcoaching, also als Metallcoach, die ich ja primär einfach für meinen ähm, mein Seelen- Leben gemacht habe, weil ich wollte mehr wissen, ich wollte mehr verstehen, ich wollte, ja und da war, da war die Frage nach der Vision da und ich habe mir diesen Teilbereich, der war offensichtlich zu dem Zeitpunkt der wichtigste und für diesen Teilbereich meines Lebens habe ich mir diese Vision kreiert und ähm, ich, also ich bin super glücklich darüber, dass ich das getan habe, ja. Schön. Also zu ja, jedem Zeitpunkt machen, ne? wenn das Kind geboren wird, ähm, aber auch wenn das Kind in die Pubertät kommt. Ich finde das dann auch nochmal echt empfehlenswert, ähm, sich nochmal eine Vision zu kreieren. Vielleicht auch nochmal die Vision zu überarbeiten. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ne? Richtig,
0: <lacht> da kann sich immer mal wieder was ändern. Sehr schön, cool. Ja, habe ich tatsächlich auch noch nie drüber nachgedacht. Ist ein wundervoller Tipp und das werde ich auch auf jeden Fall mal gemeinsam mit meinem Mann tun. Ich glaube, ich mein, bei uns ging das alles recht schnell. Ja, ich glaube nach acht Monaten, nee, nach zehn. Ich weiß nämlich zum zehnmonatigen Jubiläum, <lacht> als wo wir zusammen waren, hatte ich nämlich den Schwangerschaftstest gemacht und äh, Genau, also bei uns ging es recht schnell und wir haben uns nie wirklich darüber bewusst ausgetauscht, wo wir irgendwie hin wollen, ja, als Partner und wenn dann Kinder dazukommen, verändert sich ja sowieso äh, erstmal alles, ja, die bestimmen halt einfach, wenn sie so klein sind, die ganze, die ganze Welt, die da ist ähm, und ähm, wir haben schon letztens wirklich gesagt, Mensch, wir müssen äh, sowas in der Richtung, wir müssen echt mal schauen, dass wir, äh, einfach äh, gucken, wie wir uns als Paar, äh, jetzt gerade, wenn die Kleine ja auch mit drei Jahren, ist ja schon ein bisschen mehr möglich, auch einfach ähm, ähm, wo wir dahin wollen. Und klar, so eine große Vision ist auf jeden Fall mal ein guter Ansatzpunkt. Also vielen Dank dafür, das werden wir auf jeden Fall mal
1: machen. Ja, total gerne. Ich, ich mag da nochmal ergänzen, also wenn man, und es klingt jetzt voll unsexy, möchte ich jetzt einfach mal noch dazu sagen, ähm, wenn man das ähm, Gebilde, Familie eben auch wie als ein Unternehmung anguckt. Ne? Wir unternehmen ja auch innerhalb der Familie ganz viel. Und die meisten Unternehmen, die haben eine Vision, ein Leitfaden, die haben Ziele. Ne? Es, äh, wir denken oft, das passt nicht zusammen, weil das eine Gefühlssache ist. Also ich finde ja, es darf ein bisschen mehr Strategie in das Familienleben kommen und es darf ein bisschen mehr äh, Emotion in, das, in die Businesswelt kommen. Dann würde sich das ein bisschen angleichen. Aber wenn wir das so angucken, dann ja, ist es ist einfach total logisch, dass man das machen würde, ne? eine Vision, ja, ja. sich Ziele setzen. Leider machen das echt die wenigsten. Und ähm, ja, ich empfehle es jedem. Super, liebe Sandra, lass
0: uns gleich mit Tipp Nummer zwei weitermachen, bitte.
1: Ja, genau. Der Tipp Nummer zwei, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Der hat mir ganz viel gezeigt, wo ich ein Bild hatte, das ich dann auflösen durfte. Und zwar geht es darum, was bedeutet für dich, eine gute, eine gute Mutter zu sein. Schreib dir das einfach mal auf. Das kann der Papa natürlich auch machen. Ne? Ähm, Schreib dir mal auf, was bedeutet für dich, eine gute Mutter zu sein. Und liest dir die Sätze mal durch. Und vielleicht erkennst du, wie dein Bild, was du von einer guten Mutter hast, dass das zum Erfüllen auch total anstrengend sein kann. Also ein, kleines, ein kleiner ähm, ja, Ansatz, kann ich ja hier mal kundgeben, äh, ist, wenn du denkst, eine Mutter ist immer für ihr Kind da. Dann kannst du dir vorstellen, wie schwer es ist, dass du mal aus dem Raum rausgehst oder wie schwer es ist, dass du dir eine Auszeit gönnst oder wie schwer es ist, dem Papa ähm, die Rolle zuzustellen. Ne? Also wenn du denkst, ich als Mama bin immer für mein Kind da, dann erzeugt das innerlich schon so ein Stress, den du wahrscheinlich gar nicht wirklich, wirklich gut erfüllen kannst. Und dann kriegst du diese ähm, Außerbalance, fällst du automatisch und hier drin sind auch total viele Glaubenssätze drin, deswegen schreib einfach mal auf, was du findest, was eine gute Mutter ausmacht und schreib es aus dem Herzen raus, überleg gar nicht lange, sondern los schreiben und äh, dann liest dir diese Sätze nochmal durch, vielleicht zwei, drei Tage später und dann die Sätze, die dich empowern, die sich richtig gut anfühlen, die nimmst du mit. Die Sätze, die sich schwer anfühlen, wo du denkst, oh mein Gott, echt, muss ich das leisten? Wenn so ein Gefühl von bedrückt oder Einengung aufkommt, die würde ich nochmal angucken und vielleicht entweder streichen oder umschreiben. So, ne?
0: Also du hast mich jetzt echt richtig, das habe ich gemerkt, das ging jetzt durch und durch mit dem, weil ganz ehrlich, das ist glaube ich so, ich sage jetzt das Natürlichste von der Mama, dass sie so dieses Innerliche hat, ja, ich werde immer für dich da sein, ja. Also ich bin immer für dich da. Das hat mich gerade echt so dermaßen gesagt, so ja, was, also es ist ja, wie gesagt, sowieso nicht machbar, aber wenn das ja wirklich in dem System drin ist, dann ist es ja kein Wunder, dass mein Kind immer aufmuckt, wenn ich dann mal den Raum verlasse oder wenn ich halt äh, was ja. mache. Oh, das ist echt. Weißt du, manchmal kann
1: es echt so. Es liegt nahe, ne? Es ist gar nicht so weit. Es ist nur das zu erkennen und bewusst genau. darauf zu antworten, was will ich dann? Was will ich? Ne? Wahnsinn.
0: Also das hat sich jetzt schon mal. Danke,
1: danke,
0: kann. danke. Ja, also Wahnsinn. Das ist äh, verrückt. Das werde ich auf jeden Fall noch mal verarbeiten müssen nachher. Also im Sinne von einfach äh, noch mal so richtig äh, durchlaufen lassen. Das ist ja echt, das ist ja Wahnsinn, was man sich selbst für Beine stellt. Ne? also halt aus bestem ja. Wissen und Gewissen. Ja, aber äh, äh, verrückt, wirklich verrückt. Also wir stehen uns echt meistens immer nur selbst mit unseren Glaubenssätzen also, im Weg. Es gibt so viele tolle, wunderschöne Glaubenssätze,
1: aber echt. Äh, das, äh, das ist Wahnsinn. Also, die ja. Lösung ist in uns drin. Ne? Und ja. es geht darum, zu anerkennen, was einfach mal da ist und dann zu erkennen, was es ähm, an Änderungen braucht. Wo kann der Weg auch noch hingehen? Ne? Ja, absolut. Ja, super. Also, mich freut es ja, dass dich das auch so geflasht hat. Das, äh, ja. Das ist super cool. <lacht>
0: wirklich. Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen, aber ist nicht schlimm, wir überziehen ein bisschen. Äh,
1: da mache ich den Brei. Tipp, Tipp <lacht> mache ich ganz kurz und knackig. Ja. Es gibt bestimmt Bereiche, wo du merkst, du hast noch keine Verantwortung übergeben. Also, du bist immer für das Frühstück verantwortlich oder für den Babybrei, den du äh, oder ähm, Windeln wechseln oder baden oder egal, es gibt bestimmt Sachen, wo du denkst, das möchte nur ich machen oder das hast du bis jetzt nur du gemacht und da mein Tipp Nummer drei ist, geh aktiv daran und besprich das mit deinem Partner oder wenn das Kind schon alt genug ist, übergib auch das, die Verantwortung dem Kind. Ne? Äh, besprich das mit dem Kind, dass du es ermächtigst oder dem mhm. Partner, dem Papa ermächtigst, diese Aufgabe zu übernehmen und dann übergib sie voll und ganz. Und vielleicht triggert es dich oder es ist total schwierig, es auszuhalten, zu gucken, wenn das der andere eben anders macht. Und äh, hier ein Tipp zum Tipp: Nimm dir einen Stift in den Mund, wenn du zuguckst, ne? Wenn du beobachtest, nimm dir einen Stift in den Mund, so, ne? <lacht> Weil das zieht die äh, Mundwinkel nach hinten. Du hast ein Grinsen im äh, Gesicht und somit entspannt sich dein ähm, Körper, weil es ähm, werden die schönen Hormone, die Glückshormone ausgeschüttet und nicht die äh, Hormone, die Stress ähm, produzieren. Ja. Und so kannst du das viel gelassener zugucken. Zu also kannst du viel gelassener zugucken. So. Also ein Tipp im Tipp. Ne? Ja. <lacht> Aber beobachte dich, was macht es mit dir und reflektiere das. Besprich das auch mit deinem Partner oder mit deinem Kind. Ne? Weil es sind ja so kleine Schritte, die man gehen kann. Und so, das ist so ein Loslassprozess. Mhm. Ja, das, also das hatte ich tatsächlich
0: auch äh, ganz, ganz stark, obwohl mein Mann auch immer alles mitgemacht hat. Ja? Außer das äh, Kofferpacken für die Kleine, das mache ich, das war immer meine Aufgabe, aber das stört mich jetzt auch nicht, äh, weil ich denke, wenigstens hat alles, ne? da haben wir wieder den Punkt. Ja, genau, schön erkannt. Ne? Genau, aber ich hatte das tatsächlich vom, von Anfang an tief in mir drin, ich habe das auch schon äh, mal mit Aufstimmung und so gemacht, also das kam halt aus einer anderen Generation auch, dass die Frau ist halt auch verantwortlich. Ne? Also die Frau hat sich um, um das Kind zu kümmern und ich meine, es gab ja einfach auch eine Epoche, wo das halt so war. Ja, die Frau ist aus dem so Haus, gut. das Kind und äh, nichts weiter. Und das hatte ich tatsächlich noch richtig äh, tief in mir drin, dass ich immer, mein Mann hat irgendwas gesagt, ja, und ich habe mich da sofort angeteasert gefühlt, ja, ja. Warum ist das jetzt nur meine Aufgabe oder so? Das hat er ja gar nicht gemeint. Das ist ja nur das, was bei mir angekommen ist, weil ich halt eben diesen, dieses, äh, diesen Glaubenssatz, oder diese, äh, das so in meinem System drin hat, dass ich halt äh, für alles verantwortlich bin und äh, mich um alles kümmern muss. Ne? Also das das finde ich echt, ich glaube, da ist äh, wirklich, vermute ich mal, bei ganz vielen Frauen das irgendwo so noch drin. Ne? Gerade, weil man ja mit der Elternzeit startet. Ich meine, wir haben ja in Deutschland den Luxus, dass wir wirklich ein ganzes Jahr auch das bezahlt bekommen und Elternzeit genießen dürfen als Mama, oder das machen ja mittlerweile auch schon viele Papas, ja, und der Mann dann oder die Frau äh, arbeiten geht, ist ja auch so ein bisschen, ja, dann kümmert man sich eben um, um alles, weil der Partner geht ja arbeiten, ja, und äh, so weiter. Das äh, habe ich tatsächlich auch äh, gemerkt. Aber ich bin zum Glück, und wie gesagt, mein Mann hat ja trotzdem alles mitgemacht, ja, also das äh, außer das <lacht> <lacht> wer weiß, <lacht> was bei euch noch stattfindet. <lacht> ja, im
1: Moment darf man ja nicht so oft. Mehr. Ja, wollte ich kann sagen, dein Glück vielleicht auch. hast du noch ein bisschen Zeit, um ja. dezenter dran zu kommen. Ne? Genau, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall wirklich ein, ein, ein ganz toller äh, Tipp. Ich werde es auf jeden Fall nochmal durchgehen für mich und so schauen, äh, ob ich wirklich noch irgendwo, wie beim Kofferpacken, <lacht> irgend sowas noch äh, äh, habe und da einfach... Äh, ja, da auch äh, das
1: Kommunizieren entsprechend. Das ist schön. Und es ist ja auch so, das wächst ja auch. Ne? Es kommen ja immer mehr, also das Kind bringt ja auch immer mehr Sachen nach Hause, wo für dich das erste Mal ist, wo du noch keine Antwort vielleicht dazu hast. Und da einfach äh, Schritt für Schritt zu gucken, was kannst du auch dann irgendwie auf dem Kind übertragen. Ne? Hm. Also, die Arroganz der Mutter ist nicht nur gegenüber dem äh, Papa gemeint. Mhm. Es ist auch gegen dem, gegenüber dem Kind. Wenn die Mutter denkt, es kann es am schnellsten, am besten, und dann lässt man das Kind einfach nicht in sein Potenzial kommen. Ne? Das, so, so ein kleines Abschlusswort. Ne?
0: Ja, stimmt, hast du recht, ja. Also gerade wenn die Kinder, wobei ich merke, das auch jetzt schon bei meiner Kleinen, ja, weil die unwahrscheinlich so mit allem helfen will und da was mit da machen und da wenn es die Mama macht und da und ich sage, ja okay, dann dann äh, mach's halt, ja, auch wenn es länger dauert. Aber gerade auch wenn sie größer werden, ne, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das werde ich mir auf jeden Fall irgendwo hinschreiben, wo ich dann auch noch in ein paar Jahren, wenn sie Teenager ist. Ja, <lacht> das ist gut. Damit ich es auch noch finde. Ach, schön, sehr cool. Ja. liebe Liebe Sandra, äh, ja, dann sind wir am Ende unseres Tip Talks. Mir hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand es mega erkenntnisreich und äh, ja, ich freue mich
1: auf jeden Fall auf dein Buch. Das oh, noch. das ist cool. Vielen Dank. <lacht> ja, ich danke dir sehr. Und äh, mir hat auch total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ganz viele davon richtig gut profitieren können. Super.
0: Ja, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, falls doch der eine oder andere Mann zuschaut, <lacht> ich äh, hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Ich bin sicher, dass es so war. Und äh, ich sage einfach, bis zum nächsten Tip Talk. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>